0: Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí para meditar en tu palabra y seguir aprendiendo de ella, Señor. Tu palabra es un tesoro infinito que tiene, contiene preciosas joyas, Señor, para nuestra vida espiritual, para seguir alimentándola y para que podamos seguir creciendo y estando firmes en ella. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra. Y habla nuestras vidas, te rogamos a través del Espíritu Santo, Señor, y tu palabra Para redarguir nuestras vidas, para corregirlas, Señor Para instruirlas y así hacernos ¿verdad? perfectos para tu obra Glorificarte, Señor, en lo que estamos haciendo en este ministerio Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús, Amén, Amén. Pero Hoy vamos a estar hablando acerca de la aplicación del Antiguo Testamento Cómo aplicamos las escrituras del antiguo testamento y entonces con el favor del señor la próxima semana hablaremos de cómo aplicamos las escrituras del nuevo testamento y luego la última semana que estaré con ustedes hablaremos de la suficiencia de las escrituras verdad un resumen de ambos testamentos y uh, lo importante de entender que ellas son lo suficiente para nosotros Okay. Así que hoy estaremos hablando de la aplicación del Antiguo Testamento. Y es bien importante que nosotros entendamos ¿verdad? que hay un precedente en la Biblia para la aplicación. Y ese precedente en la Biblia es la Torah, es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ese precedente para la aplicación se va a ver. Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento aplicándolo a la Torah Así que el, si pudiéramos decir Obviamente toda la palabra de Dios es inspirada y cada versículo es inspirado eh, No hay un detalle que no sea importante Todos los detalles de la palabra de Dios son importantes, son inspirados por el Espíritu Santo Así que no estamos menospreciando las Escrituras Lo que estoy diciendo es que una gran base fundamental de la aplicación de ella se va a basar en el Antiguo Testamento, específicamente en, el, en la ley, los primeros cinco libros, o la Torah, o el Pentateuco, como usted le quiera llamar. ¿Okay? Esos son los documentos básicos al cual el pueblo de Israel, y que veremos en esta mañana, libros históricos y también libros poéticos, y luego los profetas aplican, y a un Cristo en el ministerio aplican. Y digo esto, ¿verdad? Porque muchos de nosotros estamos teniendo la oportunidad para enseñar y es una bendición, ¿verdad? Y creo que es importante que entendamos cómo el espíritu de los profetas se sostenía al, a la misma palabra para basar sus enseñanzas. Así que eso es importante. Solamente para citar, ¿verdad? Una, bueno, vamos a citar varios ejemplos. Eh, si vamos un momento a, segunda de, a Segundo de Reyes, el capítulo 14, Segundo de Reyes 14. Esta mañana viajaremos por la Biblia. Te bendiga, Daniel. Segundo de Reyes 14. Mire el versículo 4. Segundo de Reyes 14. Versículo 4. Bueno, voy a leer el versículo 3 para que usted vea. Dice, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Esto es hablando, ¿verdad? De Amasías. Hijo de Joás, rey de Judá Que hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados Porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos El autor de Reyes, que se entiende que pudo haber sido Edras Está diciendo, esto fue lo que hizo este rey Y hizo muchas cosas buenas Anduvo, ¿verdad? Como dice el versículo 3 Recto ante los ojos de Jehová. Y noten el énfasis que da, no ante los hombres, sino ante los ojos de Jehová. Pero en el versículo 4 hay un pero. Con todo y eso de que anduvo recto, falló en esto. ¿Y de dónde los tiene que falló eso? Vamos a Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12, versículo 6. Deuteronomio 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 12. Versículo 6. Bueno, voy a leerle desde el versículo 1. Doctor 12.1 dice: Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra la tierra que Jehová, Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vivieres sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros. Heredaréis, heredaréis, sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis. Um, y destruiréis las esculturas de sus dioses y reiréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas interrumpo un momentito Alex te voy a pedir Que le abras el portón A la hermana Juanita mm -hmm. Te tengo las llaves aquí Para que se las pueda Y aún ah. Si puedes chequear en la casa Porque ya me está llamando eh, ¿Está bien? Eh, Una de esas llaves Es mi parón Una de esas okay. Toda, Como ya si fuera más. Sí El portón, de, el portón negro okay. Para que se lo abra Gracias mi hermano El texto de Deuteronomio 12 Nos está diciendo Que el escritor de Reyes Tomó esa aplicación para decir, el rey fue recto, pero falló en este punto. No quebró las estatuas en los lugares altos. ¿Ok? Y eso es importante para nosotros entender que esa fue la aplicación que estaba dando el autor de un libro mucho más antiguo que el que él está escribiendo. ¿Ok? Y a eso es a lo que voy con la aplicación del Antiguo Testamento. El mismo Antiguo Testamento se aplicó a sí mismo. Recuerda, ellos no tienen Nuevo Testamento. La revelación que ellos tienen hasta ese momento es la Torá, la ley, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, números, Deuteronomio. Y estamos leyendo Deuteronomio 12. Y el escritor basó la conducta del rey conforme a la palabra de Dios. O sea, que le dio la aplicación. Fue a Deuteronomio 2 y recordó, espérate, es que el rey ha hecho todo esto, pero falló acá. Con todo y eso falló en este punto. Así que eso es importante, y es lo que seguiremos viendo, ¿verdad?, en esta mañana, si vamos también a Deuteronomio 24, 16, Deuteronomio 24, Deuteronomio 24, versículo 16, note lo que dice, dice, «Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado». Y el problema de algunos lugares altos, si nosotros buscamos un poquito más de historia, es que en estos lugares altos donde se ofrecía culto a algunos de estos dioses, se llevaban a sus hijos primogénitos para quemarlos, para sacrificarlos, en beneficio de los padres, supuestamente. ¿Okay? Así que el autor está recordando eso. Eh, cuando analizamos también libros poéticos, ¿verdad? como es job Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta que la teología del Pentateuco está reflejada en eh, verdad lo que son esos pasajes poéticos. Por ejemplo, si nosotros ¿verdad? queremos hablar de la instrucción mosaica dentro de los salmos, a ah, nosotros vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 1. ¿Alguien sabe el Salmo 1 de memoria? Ajá, ajá. Ok, y eso viene de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 9 que Moisés le está pidiendo a una generación que le dice yo quiero que ustedes estén meditando en la palabra de Dios en el camino, en sus casas, cuando se levanten, cuando se acuesten estén meditando, meditando y en el capítulo 1 de Salmos vemos al proverbista aplicando eso de lo que es el Pentateuco ¿verdad? bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en, sí, en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentados sino que la ley de Jehová es tu sedil, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No solamente tenemos que llegar aquí, también podemos rápido recordar en Josué 1.8. Ya Josué está aplicando deuteronomio. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Alguien? Ay. Ajá. Y 9, pero el 8. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ajá, ¿alguien? No? José, ¿No? ¿Josué? ¿No? Versículo 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito eh, Dice aquí Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Josué de qué está hablando? Perdón, ¿Dios de, de qué le está hablando a Josué? Que debe meditar en la ley, en la Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, número de Deuteronomio. El Salmo 19 también refleja el carácter de la Torá. Salmo 19 dice, versículo 7: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Salmo 119, que se repite mucho: palabras, estatutos, mandamientos, a... Um, To, vamos allá rapidito. Vamos a leer un, este, un pedacito de ese salmo. No lo podemos leer todo por el tiempo ahora. Pero solamente si tomamos así al azar. Um, por ejemplo, verso 65 en adelante. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Um, ese es el versículo 65 y 66. Leo aquí el versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú, tu dicho me ha vivificado. 49 y 50. Eh, el versículo 33. Enséñame, oh Jehová el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame, ent dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿A qué se está refiriendo esa mita? Génesis, eso de Levítico, Número y de Deuteronomio. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que nada de lo otro está inspirado. Claro que lo está. Pero la aplicación que estamos viendo apunta siempre a esos primeros cinco libros. ¿Ok? Y eso es lo que quería mostrarles. Mire también el Salmo 8. Salmo 8. Estamos viendo lo que es la aplicación del mismo Antiguo Testamento. Cómo se aplicaba a sí mismo. Salmo 8 Exalta verdad lo que es la posición dignificada del hombre Tal y como le enseña ¿verdad? el relato de la creación en Génesis Dice aquí en el versículo 1 Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y, y al vengativo Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la luna y las estrellas que tú formaste. Versículo 16 al 18, que habla de, la, de los astros formados. Digo que es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo, corona, lo coronaste de gloria y honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y si vamos a ir rápido allá Génesis capítulo 1. Génesis 1. En el versículo... En el versículo 18. No. En el versículo 26. De Génesis 1 dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que, ¿el salmista a qué se está refiriendo? Génesis 1. ¿Ok? Génesis 1. Si vamos al Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. ¿Están conmigo, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Uno dice, tremendo, el salmista está diciendo esto. Wow, es la primera vez que sale. Eh, no. Si vamos a Éxodo... Capítulo 34, Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, 6. Miren lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De dónde el salmista está sacando eso? De aquí, Éxodo. Ya hemos visto aplicación en Génesis, hemos visto aplicación en Éxodo, hemos visto aplicación en Deuteronomio y lo estamos viendo en libros históricos, lo estamos viendo en libros poéticos y seguiremos viendo más. Pero eso es lo que yo quiero que usted entienda. La aplicación de las mismas escrituras en libros históricos, José, Jueces, Luz, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, que ahorita vimos un ejemplo, Primero y Segundo de Crónica, Edra, Jeremia, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Crecientes, Cantares, Isaías, Jeremías todo eso apunta a la ley, en aplicación. O sea, qué es lo que usaban para aplicar la escritura o dar una verdad más amplia de Dios, su base era la ley, su base era la ley. Y eso ¿verdad? Nos, nos enseña a nosotros cómo basarnos para aplicar las historias de la Biblia para nuestra propia vida, ¿verdad? Si vamos al Salmo 78, Salmo 78. El Salmo 78, ¿verdad? Solamente voy a leer un poquito, eh, porque es bastante... Largo, pero la idea es recordar la historia de Israel. Okay, básicamente, Éxodo es Número, es Deuteronomio. Eh, leo aquí un poquito desde el versículo 21: dice: Por tanto, oyó oh Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba. Y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo en su poder el viento del sur. Esa historia está en números. En números usted ve cuando específicamente Dios envía el maná, cuando está la columna de nube sobre el pueblo, ¿verdad? También se ve en Éxodo, pero se hace bastante énfasis de la columna de nube. Y el fuego como columna durante la noche, y también se ve esa palabra de saciar cuando el pueblo estaba cansado de comer maná, y Dios dijo: Está bien, pues tú enviarás a Codornices hasta que te llegue por las narices. Así que, ¿de dónde está sacando esa amistad esto? Es del Pentateuco. Ahora, ¿cuál es la aplicación al Pentateuco? Él dice: Dios ha hecho esto, vamos a poner nuestra confianza en Él. ¿Ok? Y nosotros podemos sentir esa, también esa libertad al interpretar las Escrituras y decir, Dios ha hecho esto, Antiguo, Nuevo Testamento, vamos a poner nuestra confianza en Él. Es una aplicación, ¿verdad?, basada en las Escrituras. Así que vemos que lo que Dios reveló, primero Dios lo dio por revelación directa a Moisés, que fue el Pentateuco, pero el resto de las Escrituras, aunque fue también revelación en muchos casos a los profetas de manera directa, ellos aplicaron... Lo que estaba en la ley, ok, lo que estaba en el Pentateuco. Eh, si vamos a Levítico 26, ¿verdad? los libros proféticos eh, hablan bastante de la aplicación de la Torah. Eh, vamos primero a Ezequiel 18. Ezequiel 18 y después llegamos allá a Levítico. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Leo um, aquí hay algunos versos. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. De Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía el alma que pecare esa morirá y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia que no comiere según lo, y que, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel ni violare la mujer de su prójimo ni se llegare a la mujer menstruosa ni oprimiera a ninguno que el deudor volviere su prenda que no cometiere robo y que diere de su pan al, al, al hombre hambriento y que cubriera el desnudo con vestido, que no prestar a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre eh, y hombre, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Esto es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Hay una mención aquí específico de, de cosas que Dios quiere y que, de cosas que Dios no quiere y de dónde está sacando el profeta eso. Bueno, rápido, 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 si pienso, Éxodo capítulo 20 de los 10 mandamientos, está, aquí está sacando algo, ¿ok? Y Deuteronomio capítulo 5 también, pero hay otras cosas que son más específicas todavía, Levítico 26, si vamos allá, ¿verdad? Los 10 mandamientos sí son un resumen de toda la ley, pero eh, hay leyes bastante específicas en cuanto al prójimo se refiere ahí, el Levítico 26. El versículo 1 dice no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios guarda mis mandamientos de reposo y mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario yo Jehová si anduvierais en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra daré la lluvia en su tiempo y tendrán y rendirán sus productos y el árbol de campo dará sus frutos Vuestra trilla alcanzará la vendimia y a la vendimia alcanzará la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitáis seguro en vuestra tierra. Um, y usted puede seguir leyendo todo el texto, ¿verdad? No lo voy a hacer por causa del tiempo, pero habla, ¿verdad? Específicamente, ya hablo, como decía al principio, de los ídolos, y, pero también habla, ¿verdad? De lo que son algunos mandamientos violados que se mencionan ahí en Ezequiel 18. Así que los profetas van a hacer eco de la ley, ¿ok? Hasta ahora, ¿dudas o preguntas? Sí, ¿no? Ajá. Pero si no hay de No. No, pero la gran mayoría de las cosas va a ser anti, va a ser apuntando allá, no siempre, pero en su gran mayoría porque si no va a ser una revelación directa de Dios. Si sí hay una revelación que es continua. ¿okay? Pero hay una revelación que fue suficiente para que los poetas, en los libros históricos y los profetas miraran hacia allá. Lo que hace el resto de, del Antiguo Testamento es ampliar esa visión. Pero siempre apuntando hacia allá. Pero no es que toda aplicación venía del Antiguo Testamento. Pero su gran mayoría podríamos decir que sí. O sea, si ellos querían tomar una enseñanza y fundamentarla, su fundamento era, vamos a, vamos a, a la Torah, vamos a la ley, recuerden esto. ¿Sí? Ok, súper. Eh, nosotros habíamos visto esto, ¿verdad? Los que estuvieron en el devocional del viernes, del viernes pasado, ¿verdad? Hace dos viernes atrás, de lo que fue Ruth, la historia de Ruth y vos cómo cumplió con la ley. ¿Verdad? Los que estuvieron ahí lo van a recordar. Así que no voy a hacer mucho énfasis en eso, pero Boaz cumplió con la ley, Ruth cumplió con la ley ella fue, por ejemplo, a, a espigar de lo que sobraba o lo que caía al suelo, que según el mandamiento era que, según Levíticos capítulo 19, también el 23 y Deuteronomio 24, era que en los que estaban cegando, recogiendo de los frutos, si se les caía algo, eso que se caía era o para los pobres, o para las viudas, o para los extranjeros. Y, eh, Ruth era viuda y extranjera Así que ella podía recoger legalmente Sin ningún problema de lo que se cayera este, Y eso ¿verdad? se ve en Ruth capítulo 2 Del 8 al 14 Y vemos cómo vos está cumpliendo con eso Y también vimos cómo él cumplió Para tener cuidado de ella Y de eh, Su ¿verdad? futura suegra Noemí En el sentido de que Iba a cumplir con la ley Para redimirla a ella Rescatarla de ser viuda para casarse con ella y que pudiera tener herencia. Eso está en Deuteronomio 25, del 5 al 10, y Levítico 25. Así que, ¿de qué se está dejando llevar Boaz, Ruth y Noemí? En el tiempo de los jueces, que como dice la Escritura, en esos días no había rey, cada cual hacía lo que bien le parecía. Había gente que no hacía lo que bien le parecía. Vamos a la ley. Y vemos cómo Dios los bendice. Así que vemos esa aplicación en sus vidas mismas. Y a eso quiero llegar. La palabra de Dios en sí es suficiente. Y no solamente es para una aplicación histórica, que lo podemos ver y aprender de ella, sino que es una aplicación trascendental. Es decir, que llega a nuestros tiempos. Hay ciertas cosas que yo puedo cumplir de la palabra de Dios, aún del Antiguo Testamento, que van a ser de gran bendición para mi vida. Y eso es importante, ¿verdad? Que nosotros lo... Lo podamos entender. Si vamos a Neemías. El capítulo 13. Neemías capítulo 13. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Lo que mientras más nos nutrimos. Más, más convencidos vamos a estar. De lo que estamos diciendo en esta mañana. No Neemías. Neemías 13. Versículos 17. Y 18. Neemías 13. 17. Y 18. Note lo que dice? Dice Y reprendí a los señores de Judá y les dije ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? ¿Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Está, está regañando él, está diciendo, pero el regaño es en base a qué? a él no le caía bien lo que estaba pasando no, era oye, el día de reposo, hello, Éxodo 20 Deuteronomio 5 Dios condena que no se esté respetando eso ¿qué les pasa? ¿quieren otra vez la ira de Dios? por eso vino ya la ira de Dios a nosotros ok, recuerden que en el tiempo de Neemías ellos son este grupo que han, han vuelto de Babilonia, después de 70 años ok, y ellos estuvieron en, en Babilonia 70 años Dios los castigó, y en parte de ese castigo, se entiende que era 70 años porque era el número de días, porque era el número de días concerniente a los días de reposo que ellos no habían respetado durante toda la historia de Israel. Todos los sábados, todos los sábados. ¿Usted pensó que Dios no estaba tomando nota? Sábado tras sábado. Y se lo hizo pagar 70 años. ¿Okay? Eso es básicamente un resumen de todos los sábados que ellos no quisieron guardar. 70 años. Y, y esta generación está volviendo al pueblo, ¿verdad? a su tierra, porque Dios le había prometido eso, que volverían y otra vez están faltando el, al día de reposo. Y Nemías dice, ¿en serio ustedes quieren volver otra vez a ser castigados por Dios? Miren versículo 26. Aún un Neemías se va a referir a otros datos históricos. Miren versículo 26. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Así que aún él le dice, ok, Dios quiere ¿verdad? la revelación para que yo quiero que usted entienda que Dios quería que su pueblo fuera especial y único y que entre ellos mismos se casaran. Se podían casar de diferentes tribus, no se tienen que casar con su hermana eso sí era necesario al principio de la creación pero ya aquí si soy de Gale puedo casar con una de Rubén si soy de eh, Leví me puedo casar con una de, de, de Dan o de Benjamín ¿Okay? había suficiente gente pero ellos siempre mirando para donde el pasto supuestamente se ve más verde ¿Okay? así que él está diciendo conforme a la revelación para que el pueblo se mantuviera santo porque vamos a estar mirando para otro lado vamos a, vamos a hacerle caso a la palabra del Señor ya Dios no castigó por eso. Así que, y aún él hace uh, aplicación a algo que pasó históricamente. Él fue al, al libro de Reyes en su mente. ¿Ok? Y dice, recuerden a Salomón. Aunque Dios lo amó y él mostró el amor que tenía por Dios. Miren este pecado que él cometió y cómo le fue. No le fue bien. Dice que su corazón se desvió tras esa mujer y terminó sirviendo dioses extraños. Así que él está aplicando esto para... Darles a ellos una enseñanza Si Salomón fue amado por Dios Y no le fue bien por haber hecho eso usted, A ustedes tampoco Y eso es lo mismo para nosotros, ¿sí o no <ríe> si, si Salomón fue amado por Dios Nosotros no vamos a ser amados Por hacer yugo desigual okay. Esa es la aplicación Nuevo Testamentaria hoy en día Hoy te puedes casar con una mujer extranjera Estoy casado con una mujer extranjera okay. No soy del pueblo de Levi o de Israel Para mantener el pueblo puro ¿verdad? Eh, la importancia es la aplicación Vamos allá, Salmo 89. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sí. Ok, ok. Qué bendición. Salmo 89. Vemos también aplicación a los libros históricos. Salmo 89, versículo 1. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos, afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Él dice, esto que lo está escribiendo es Etán de tal no se conoce mucho, solamente que era Esraíta, que es familia de los Rafaitas y que a su misma vez de los de Manasés un sacerdote probablemente, Él está diciendo quiero recordarles algo al pueblo recordemos el juramento que Dios le hizo a David y Dios lo va a cumplir, así que puede ser que este escritor está escribiendo cuando ya no, 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 no habían reyes, habían vuelto de Babilonia y quiera animar a los oyentes a, a confiar en Dios. No tenemos rey ahora, pero recuerden, Dios es nuestro rey y Dios le hizo un pacto a David. Él va a cumplir. Así que vamos a alegrarnos y a gozarnos con él. Por eso él dice en el versículo 5. Celebrará en los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Y luego le hace apuntar al cielo. Versículo 6. Porque quién en los cielos igualará a Jehová. Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados. Y eso, ¿verdad?, en contexto de que otros quizás estaban mirando a otros en la, a otras naciones con reyes. En el versículo 7, Dios es temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como, como tú poderoso eres? Mire el versículo 10, tú quebrantaste a Raab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Y usted sabe, ¿verdad? Raab es eh, la, la, la mujer que recibió estos dos espías. Y la idea de quebrantar aquí, no es que la mató, es que ella, cuando los espías llegan, dicen, yo lo, yo lo voy a temer a Dios. En otras palabras, ella, eh, Dios quebrantó su espíritu o su alma para que pudiera entender, yo necesito a Dios en mi vida. Así por eso es que ella termina diciendo, mira, los demás no creen, pero por favor, a mí, a mi familia, guárdanos. Y así pasó. Y mire también el versículo 12: El norte y el sur, todos los creaste, el tabor y el hermón cantarán tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte en tu mano, exaltado en tu diestra. Estas dos montañas es en referencia a dos historias en Josué, de dos batallas que ganaron el pueblo de Israel. Así que saber un poco de geografía también ayuda a aplicar. Versículo 20. Allé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él. Le recuerda, ¿verdad? Acerca de esa historia. Y usted puede seguir tomando de todo este, este capítulo también es bastante largo, pero él está retomando historias y recordándolas al pueblo para animarles. O esa es la aplicación y todo basado en libros anteriores. Ya que está basando un poquito más de la ley. Por ejemplo, usted toma Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes. Y usted lee Primero y Segundo de Crónica y dice, yo he leído esto antes. Si sí, lo leíste en 1 y Segundo de Samuel y 1 y 2 de Reyes ¿Y qué está haciendo el escritor de 1 y 2 de Crónicas? si está repitiendo lo mismo? Bueno, el contexto es diferente Acá se está narrando la historia que está pasando Acá se está recordando la historia que pasó Me explico Los cuatro libros primeros 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes Pasaron antes de la deportación a Babilonia Pero 1 y 2 de Crónica es cuando están volviendo Está recordando Dios es fiel Vamos a hacerle fiel a Él Vamos a continuar con la historia. El programa fue interrumpido, pero Dios quiere que sigamos siendo fiel ahora. ¿Okay? Así que esa es la aplicación eh, de los textos que vemos en el Antiguo Testamento. Si vemos a Cristo, eh, no vamos a tener tiempo, pero en el Nuevo Testamento hay 295 textos en referencia a la ley de Génesis a Deuteronomio. 295 textos, ustedes en su casa Los pueden ver con calma, Otro día podemos sacar Y ir uno por uno, no hay problema Pero hoy no lo vamos a hacer, vamos a ver simplemente Algunos ejemplos Vamos a estudiar la tentación de Jesús Sé que la están asociados a ella Si vamos a Mateo capítulo 4 Versículo 3 Veremos en qué se basó Jesús Para vencer la tentación Mateo 4.3 Bueno, leo desde el 1 Para que vean contexto, Mateo 4.1 entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en, en pan y él respondió y dijo, escrito está Oye, él es Dios mismo él ni tan siquiera necesitaría Citar un texto Pero recuerden Aunque Jesús es 100% Dios También Jesús es una encarnación 100% hombre Y él nos quiso dar el ejemplo a nosotros De cómo combatir humanamente No divinamente Porque no somos seres divinos nosotros Cómo podemos humanamente vencer Aún el mismo diablo si se nos aparece ¿Ok? E, e, nos enseña que la palabra de Dios es suficiente No me quiero adelantar a, el, a la tercera lección Pero eso es Escrito está no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y si nosotros vamos al texto original Está allá en Deuteronomio Capítulo 8, versículo 3 Deuteronomio 8, 3 Mire lo que dice Dice Y te afligió Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná Comida que tú no conocías Que no conocías tú ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale De la boca de Jehová Vivirá el hombre ¿Sabe qué le está diciendo Satanás a, a Jesús? Satanás le está diciendo ¿Tú tienes hambre? ¿Tenía hambre el Señor Jesucristo? Claro que sí, físicamente hablando ¿Tú tienes hambre? Convierte esas piedras en pan, tú eres Dios ¿Pero sabe qué le está diciendo Jesús? Yo estoy satisfecho llevo 40 días comiendo pan espiritual y eso es importante en el sentido de la aplicación que le está diciendo yo estoy satisfecho, Dios me satisfizo eh, con su palabra, me llenó y ciertamente cuando la palabra de Dios viene a ser el centro de nuestra vida y su aplicación en nosotros nos vamos a sentir satisfechos a tal punto que no veremos la necesidad de pecar porque muchas veces pecamos porque lo vemos necesario se nos mete en la mente, o el enemigo nos mete en la mente, de que usted necesita hacer eso porque es necesario. Como los anuncios que te ofrecen ahí el Burger King o el McDonald's, o la que tú, neces... tú, tú tú tienes sed, bebes Sprite, y tienes una botella de agua en la mano. Terminaste comprando el Sprite porque se te puso en la mente, o se te programó en la mente, de que tú tienes sed, y la sed la vas a, a satisfacer con Sprite. Y, y Satanás le quiso decir... ¿Tú, ¿Tú puedes convertir esas piedras en, en pan? ¿Satisface tu, tu hambre? ¿Ya llevas 40 días ayunando? Pues Jesús le dice, no, no solo de pan vivirá el hombre. La aplicación, ¿verdad? La sacó el Antiguo Testamento. Si nosotros mi, seguimos mirando, ¿verdad? Este texto de, de la tentación de Jesús, vemos que Jesús usó como base para vencer la tentación las Escrituras, específicamente la ley, y también las usó como un filtro para evaluar las opciones que se le estaban presentando. Y si Jesús usó eso, pues también nosotros lo podemos usar. La Biblia es nuestro filtro para saber si lo que yo voy a hacer está bien o está mal cuando voy a aplicar algo. Aún cuando suene bonito. La Biblia es mi filtro. Um, si nosotros seguimos leyendo aquí... En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y ahora miren lo que hace el diablo, la estrategia. Versículo 6, y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra la técnica Satanás rápido entendió la técnica de Jesús Ni va a ser las escrituras ah pues tú vas a hacer las escrituras pues déjame tentarte usando las escrituras eh, jóvenes Satanás se sabe la Biblia y te pregunto yo a ti te sabes tú la Biblia y sabes darle la aplicación correcta porque Satanás sabe la Biblia y sabe cómo sacar muy bien un texto fuera de contexto para crear un pretexto en nuestras vidas es un, es un reto, ¿verdad? Para todos nosotros. ¿Qué está citando Satanás aquí? Vamos al Salmo 91. Salmo 91. Versículo 11. Salmo 91, 11 dice. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Um, la aplicación que hace el diablo de estos versículos atentan a dos falacias. La primera falacia es que, aunque el Salmo 91 es cierto que promete protección, eh, muchos otros pasajes enseñan a menudo que eh, la voluntad de Dios es que su pueblo sufra. Y Jesús estaba sufriendo por haber ayunado Así que Jesús no estaba fuera de la voluntad de Dios y para que nosotros entendamos, Job es el máximo ejemplo de que a veces Dios quiere que nosotros suframos. Para que nosotros tengamos el contexto, Job no había hecho nada malo para el sufrimiento. De hecho, los amigos están acusándole el resto del libro diciendo, tú tuviste que haber hecho algo malo para pasar por esto. Y Job dice, no, yo no he hecho nada malo. Ok, ciertamente no hizo nada malo para pasar por eso. Eh, andaba justa y rectamente y aún hacía ofrenda por sus hijos por su esposa eh, buscaba seguir a Dios en todo y pasó por eso y Satanás conoce muy bien la historia de Job porque Satanás es quien intervino ¿verdad? para hacerle la vida de cuadritos a Job ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? ok ok, okay, okay. cuando termine el pensamiento gracias <ríe> así que esa es la primera falacia eh, y en segundo ningún pasaje o libro debe, debe tomarse como una descripción total de los caminos de Dios y eso es lo que está haciendo el diablo aquí está diciendo bueno pues tírate eh, oye, si Dios no quiere que te tire Dios, no, Dios entonces no te va a guardar Y en contexto Aquí a quien va a guardar es a sus hijos A los que sigue la voluntad de Dios No es aquel que hace algo en rebelión a Dios Así que tirar ese pináculo, En este caso no es algo necesario y Por lo tanto haberlo hecho Hubiese constituido en una desobediencia a Dios Jesús lo conoce muy bien Y por eso en Mateo 4.7 Él le dice Jesús le dijo Escrito está también Tú, tú me estás citando biblia, ok, no hay problema Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios Yo no voy a tentar, yo no voy a probar a Dios a ver si me va a salvar Yo sé que Él me va a salvar, yo le creo Así que no lo voy a tentar eh, Y de dónde está sacando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Este texto de no tentarás al Señor tu Dios Deuteronomio 6.16 Deuteronomio 6.16 Miren lo que dice ahí no tentaréis a Jehová vuestro Dios Como lo tentasteis en Masá Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová Vuestro Dios y sus testimonios Y sus estatutos que te he mandado Y verdad, lo tentaron en Masá En el sentido de que querían más agua Y querían otra cosa que no fuese pan Y bueno, pues Dios les envió Otras cosas que no eran ni agua ni pan Y como quiera, verdad, ellos seguían desobedeciendo Así que Jesús dice yo, no voy a caer en eso que el pueblo de Dios cayó, okay, yo, yo vine a cumplir con la ley, así que no voy a ponerlo a, no lo voy a tentar, um, así que Jesús cita la ley, ¿ok? Sí, este Esteban, no sé si va a mencionarme algo, decir algo. Sí. Es eh, de, de Abraham. Sí. Si Para que el pueblo pudiera utilizar el libro de Dios, eh, como aplicación, primero necesitaba el laboral, el testateo. Y precisamente eso es importante, ese detalle que tú traes, porque al no haber mucha revelación, estamos hablando de que probablemente si tú sigues una Biblia cronológica, vas a llegar al capítulo 12 de Génesis y después te brinca Job. Porque quiere hacerte entender que Job y Abraham fueron probablemente paralelos o cercanos. No en, el, no en distancia, sino en tiempo. ¿Okay? Porque se entiende que Job probablemente vivía cerca de la China, en cuanto a distancia se refiere. Y eso es otro tema aparte. Pero la idea es, había poca revelación. Había suficiente para ellos. Porque Job, conforme a eso, está haciendo como Abraham. Está haciendo un papel sacerdotal por su familia. Está sirviéndole a Dios rectamente. Está haciendo los sacrificios, cosa que se, ya en Génesis 4 Caín y Abel están haciendo, así que de lo que tenían era suficiente Pero los amigos de Job, conforme a la poca revelación que tenían Ellos pensaban, bueno si te va mal es porque tú estás desobedeciendo a Dios Y es un pensamiento errado ¿okay? Pero probablemente si hubiesen tenido un poco más de, de revelación Conforme a la Torah y a la ley, entender, entenderían que no necesariamente O sea, por ejemplo, el pueblo de Israel fue probado en el desierto no necesariamente porque hizo algo malo, sino porque yo quería, quería ver el corazón de ellos. Vamos a hacerles pasar sed, a ver qué van a, a, a decir. Vamos a hacerles pasar hambre, a ver qué van a pensar. Y tú ves el corazón de ellos. ¿Qué quieren hacer? ¿Volver a Egipto? Alguien dijo que tomó pocos días sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero tomó 40 años sacarlo del corazón de ellos. Y eso es lo que revelan las Escrituras. ¿Sí? Así que sí. Si yo quiero entender bien Job, tengo que ir a la ley. Super. Ok, vamos a la otra tentación Versículo 8 aquí en Mateo Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo, todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás El diablo entonces le dejó y aquí venían ángeles y les servían. ¿De dónde saca este versículo? Nuevamente está citando Deuteronomio 6.13, ¿verdad? De que no vas a atentar a Dios. Y también si vamos a Deuteronomio 10.20. Deuteronomio eh, capítulo 10. El versículo 20. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. A él seguirás y por su nombre jurarás. Básicamente, todo nuestro ser debe estar involucrado en solamente servirle a Dios. A más nadie. Solamente a él. Bien específico. O sea, por si alguien tiene duda, ¿a quién debemos servir? ¿A Dios y a los ídolos? No, solamente a Dios. Y Satanás está diciendo, adórame a mí. Yo te voy a, si tú Vamos a hacer un negocio. Yo te voy a dar todos los reinos y tú me adoras. Parece algo bueno ese negocio. Pero otra vez, ¿qué hace Jesús? va la palabra al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás yo, ya, 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 yo, ya yo solamente le estoy sirviendo a Dios Padre a más nadie esa es mi lealtad está con Dios y dónde la basó en la ley así que la, aún la aplicación que hizo el Señor Jesucristo para defenderse del tentador no estamos hablando de su secuace aún de la misma presencia del enemigo más fuerte que podríamos tener externo aparte de que nosotros mismos muchas veces somos nuestros propios enemigos, es que él usó la palabra de Dios, la aplicó Antiguo Testamento para su vida personal, para mantenerse fuera de la tentación. Increíble, ¿no? Entonces, queremos recordar que a un Antiguo Testamento, si Jesús usó Antiguo Testamento, y si Jesús apuntó a los primeros cinco libros para defenderse, pues aún nosotros también podemos hacerlo, para aplicación, ¿verdad?, de las Escrituras. Toda la escritura es suficiente, ¿verdad? Y hoy en día usted y yo tenemos el privilegio de tener toda la escritura, ¿verdad? Desde lo que es el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero ver la reacción de Jesús, ¿verdad? Eh, defendiéndose con la palabra del Señor es un ejemplo grande para, para nosotros. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5 al 7, veríamos ahí el sermón del monte. Y si nosotros... ¿verdad? Ya por el tiempo no puedo, porque está siendo casi la hora. Pero si vamos texto por texto, analizando um, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del sermón del monte. Hay muchas enseñanzas que apuntan a la Torah. Empezando por las bienaventuranzas. Capítulo 5, eso rápido me lleva ya a Deuteronomio. Capítulo 28, que están las bienaventuranzas de Dios explícitas. Jesús las resume. Lo, lo, lo impactante de, de la revelación de Jesús es que él toma la palabra de Dios del Antiguo Testamento y las convierte, por decirlo de alguna manera, y no me malinterprete, las convierte en memes. ¿Qué es un meme? Si pudiéramos definir lo que es un meme. Sabemos lo que es un meme, ¿verdad? Pero vamos a definir lo que es un meme. ¿Qué es un meme? Es una imagen que se pone, ¿verdad? Pero se le pone un mensaje corto. Y ese mensaje corto tiene la idea para que entendamos una... Supuesta Yo estoy haciendo así con los dedos Supuesta verdad A veces es una verdad Dependiendo de la fuente A veces es una mentira O a veces es un relajo Pero la idea es que se nos quede es un, es un dicho Para que se nos quede en la mente Y la imagen sirve Para que podamos recordarlo Pues lo que hacía el Señor Jesucristo Con la palabra de Dios Que a veces era un poco difícil Y árida para recordar o guardar Era que las convertía en memes la, Las resumía Por ejemplo en el Antiguo Testamento yo tengo un resumen de la ley en los 10 mandamientos. Si yo quiero resumir la ley, la resumo en 10 mandamientos. ¿Hasta qué punto Jesús la resumió? Dos. Dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, algo que uno diría, wow, esto es imposible de resumir, Jesús lo resumió. ¿Okay? Ah, Jesús mismo está en el monte de la transfiguración con Pedro con Juan y Jacobo y dice que se aparece Elías y Moisés y Dios en su gloria está iluminando a Dios Hijo ¿qué yo tengo ahí? tengo todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento porque Moisés escribió la ley y Elías es una representación de los profetas y los profetas también escribieron libros poéticos como lo hizo eh, um, Jeremías. Que escribió Lamentaciones Y entonces tengo a Juan Que escribió la mitad del Nuevo Testamento Tengo a Pedro que también escribió el Nuevo Testamento Tengo a Jacobo también Que escribió que escribió el libro de Santiago Así que tengo la representación Del Antiguo y Nuevo Testamento Y tengo la representación más grande La gloria de Cristo mismo Que es la razón del Antiguo y del Nuevo Testamento Así que Es interesante cómo la palabra de Dios Se interconecta entre sí misma ella es suficiente, ella es lo que yo necesito, yo lo que necesito es que la palabra de Dios sea como un río, que está corriendo en mi cuerpo, que está corriendo en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, ¿verdad?, para servirle a Él y aplicar su palabra en mi vida. Vamos a orar, Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos pasado meditando en ella, ruego, Señor, que tu palabra arrete a los jóvenes para que la estudien, la sigan estudiando, Señor, la sigan comprendiendo, de igual manera, también te lo pido para mí, Señor, que me sigas ayudando en el entendimiento de tu palabra y podamos vivir conforme a las Escrituras, podamos tomar la, las aplicaciones, Señor, que se encuentran en ellas y nosotros también basarlas en nuestra vida, Señor, para ser bendecidos por ti grandemente. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Rogamos que seas eh, con el resto de este tiempo en, en tu congregación, en tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Amén.